0: Es ist Freitag, der 10. März.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen
0: zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli. Denn wenn Markus Feldenkirchen da ist, dann werden ja ganz andere Sachen aufgetischt, zumindest aber als, als Metaphorik. Am Ende kriegen sie aber natürlich das gewohnte Programm. Sie kriegen ein bisschen was Substanzielles. sie kriegen ein bisschen was Belangloses und sie können selber entscheiden, wer für was an dieser Stelle verantwortlich ist. Ich begrüße ganz herzlich den Mann, der noch nie 10.000 Euro dafür bekommen hat, sich mit Olaf Scholz zu unterhalten. Er hat aber auch noch nie 10.000 Euro dafür bekommen, sich mit Martin Schulz zu unterhalten. Nein. Er hat lediglich einen Bestseller über ihn, Gibt nicht? Wir klären das jetzt gleich. Markus Fellenkirchen ist da, guten Morgen. Vielen Dank. Und du hast mich einfach äh, komplett... Richtig anmoderiert, diesmal. Ja, wieso, was habe ich denn beim letzten, habe ich dich als Hage Schumacher beim letzten Mal anmoderiert, was habe ich da erzählt? Du erzählst ja
2: so oft, du weißt ja, du redest ja so viel, du weißt ja oft gar nicht, was du erzählst, also das ist richtig. ich weiß
0: es jetzt zum Teil auch nicht mehr. Also mein Therapeut sagt exakt dasselbe über mich, also ja. ihr müsst euch abgesprochen haben. Nee. Übrigens, wir müssen heute gratulieren, Sharon Stone, Sie erinnern sich, meine Damen und oh, Herren? Ja. Wird heute, und da können Sie jetzt selber darüber nachdenken, in welchem Altersbereich Sie selbst angekommen sind, wird heute 65 Jahre alt, also sie ist jetzt im Renteneintrittsalter, die Sharon Stone der FDP. Marie-Agnes Strack-Zimmermann <lacht> will ebenfalls heute 65 und da gratulieren wir natürlich ganz herzlich. Also ja, ich gratuliere
2: beiden äh, wirklich ganz herzlich, aber ich meine, Marie-Agnes Strack-Zimmermann wurde in den letzten Wochen wirklich, also fast jeder erdenkliche Spitzname zugeteilt, ja. viele davon sehr unfreundlich, aber Sharon Stone, der FDP, das ist jetzt äh, auch glaube ich für sie etwas Neues und äh, deshalb <lacht> auch ein richtig. tolles Geschenk zu ihrem 65. Geburtstag, alles Gute.
0: Vermutlich mehrere Tote nach Schießerei. Großalarm in Alsterdorf. Das berichtet die Hamburger Morgenpost. Hamburg unter Schock. In Alsterdorf ist es am Donnerstagabend zu einem unfassbaren Blutbad gekommen. Nach ersten Notrufen wurden aus dem ganzen Stadtgebiet Polizeikräfte und Krankenwagen zum Tatort gerufen. Mehrere Personen sollen durch Schüsse getötet worden sein. Zudem soll es mehrere Schwerverletzte gegeben haben. Der oder die Täter soll noch auf der Flucht sein. Das ist das, was wir zur Stunde wissen. Es ist ein Veranstaltungssaal der Zeugen Jehovas gewesen und derzeit redet man von sechs leblosen Personen, sieben Schwerverletzte, 17 leicht Verletzte und ähm, natürlich ist man fassungslos und äh, Hamburg-Alsterdorf ist jetzt äh, inklusive einer Kirche der Zeugen Jehovas nun auch nicht unbedingt der Ort, an dem man sich so etwas vorstellt. Aber da sind wir jetzt gerade. Mhm. Wirklich
2: erschütternd. Äh, ich bin auch Sprachlos. Ich konnte jetzt nur dran denken, ich habe, als ich Korrespondent in den USA war, 2015 mal ähm etwas erlebt, wo da, es war in diesem Falle, ein, ein nationalsozialistischer, gesinnter junger Mensch eine Kirche gestürmt hat und dort wahllos Schwarze niedergeschossen hat aus purem Hass. Und diese Trauer an diesem Ort, das habe ich damals erlebt. Und insofern kann ich so ansatzweise mir denken, was dort rund um diese Kirche in den nächsten Tagen los sein wird.
0: Ja, es reiht sich natürlich ein ne? in eine Reihe von Orten, die wir in Deutschland natürlich jetzt auch schon zahlreich haben. Ne? Halle, Hanau zuletzt beispielsweise. Ja. Mhm. Also soll keiner sagen, dass das bei uns äh, nicht denkbar wäre. Also das Potenzial dazu liegt natürlich auch in unserer Gesellschaft.
2: Ich habe halt damals erlebt vor Ort in Charleston, South Carolina, wie die Gemeinschaft dann aber auch im Angesichts irgendwie dieses Schreckens äh, zusammengerückt ist und so wahnsinnig berührende und menschliche äh, Situationen dort erlebt und Gesten äh, beobachtet. Ähm, ja, Zeugen Jehovas, also ja, da werden natürlich jetzt auch die Spekulationen losgehen, äh, was das wiederum für einen Hintergrund haben könnte.
1: Es gibt
0: sie noch. Die gute Nachricht. Scholz rechnet mit neuem Wirtschaftswunder. Ja, ist das denn? Das meldet T. Online. Wachstumsraten wie in den 1950er und 1960ern. Damit rechnet Kanzler Scholz. Den Grund dafür sieht er im Klimaschutz. Also, der ist ja schon wirklich, da, also spätestens jetzt ist die Springerpresse aber komplett auf Zinne. Bundeskanzler Olaf Scholz rechnet mit Wachstum wie zu Zeiten des Wirtschaftswunders. Wegen der hohen Investitionen in den Klimaschutz wird Deutschland für einige Zeit Wachstumsraten erzielen können, wie zuletzt in den 1950er und 1960er Jahren geschehen, sagte der SPD-Politiker den Partnerzeitungen der neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Dafür müsste schneller geplant, entschieden und genehmigt werden. Also schon sehr viel Konjunktiv in meinem Geschmack. Wachstumsraten wie in den 1950er Jahren. Dazu muss man natürlich vorher sagen, dazu brauchte es lediglich einen zweiten Weltkrieg und die komplette Zerstörung Deutschlands, um danach sagen zu können doch, also jetzt äh, wachsen wir aber wieder schön. Wie positiv bewertest du diese Aussage? Ich bin total skeptisch. Ähm,
2: bisher ist das mhm. reine Kanzler-PR, reine Olaf Scholz-PR. Äh, er macht hier ein Versprechen, ja. was den Hintergrund hat, dass der Staat tatsächlich massiv investieren will mhm. in das, was zumindest SPD und Grünen und in ganz kleinen Teilen auch der FDP wichtig ist, nämlich äh, gegen den Klimawandel wirklich massiv und prägnant anzukämpfen. Und klar, also die Investitionen, die dort angedacht sind, das sind welche in sehr, sehr großem Umfang. Das ist ein massives staatliches Investitionsprogramm. Und das kann tatsächlich Wachstum generieren. Aber es ist noch nicht da. Und das, worauf Scholz natürlich auch direkt hinweist, das ist das, wo du eben gesagt hast, viel Konjunktiv, es handelt tatsächlich nicht am Willen der Regierenden zurzeit mhm. und auch nicht ähm, am Geld, was man bereit es in die Hand zu nehmen. Sondervermögen findet man ja heutzutage wirklich äh, Unter jedem für, Stein. Für, ne? für, für alles, ja. <lacht> unter jedem <lacht> Stein und auch für alles. Nein, es ist ähm, tatsächlich, also dass wir uns in Deutschland für so einen beherzten Move, wie zum Beispiel die alternativen Energien jetzt wirklich mal so auszubauen, dass, wie es jetzt auch neulich gesagt wurde, eigentlich jeden Tag fünf neue Windräder in Deutschland entstehen müssen. Wir haben uns selber so gefesselt mit ja. Verordnungen, Bestimmungen, Dinge, auf die sich Bürger, Bürgerinitiativen berufen können, um zu klagen. Also diese selbst Fesselung. Die du muss ja schon tatsächlich Söder. entschlagen werden, toll. um diese wirtschaftliche Entfesselung, von der Scholz da
0: redet, auch möglich zu machen. Er sagt ja unter anderem auch, also Arbeitslosigkeit wird künftig kein Problem sein, kein großes. Das glaubt man in gewisser Hinsicht schon. Auf der anderen Seite äh, gibt es natürlich immer weniger Leute, die arbeiten wollen. Das merken wir ja auch. Also wenn du da nicht eine Vier Tage Woche anbietest, dann wird es langsam dünn. Oder halt eben auch ein anständiges Gehalt, was uns unweigerlich noch ganz kurz dazu bringt in diesem Blog, dass ja die Verdi-Mitarbeiter für ein einen unbefristeten Streik bei der Deutschen Post gestimmt haben. Und zwar wirklich mit einer großen Mehrheit, 85,9 Prozent der Teilnehmer der Abstimmung. Sie wollen 15 Prozent mehr Geld für die Briefträger, Paketboten und die anderen Beschäftigten im Konzernbereich Post und Paket Deutschland. Und da sagt das Management, das geht ja überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht machbar gut, wir hatten Rekordgewinne, aber das geht natürlich überhaupt nicht. Die Wachstumsprognosen für die Post und wie die auch international
2: gerade profitieren und dann, wie sie ihre Leute behandeln, das ist wirklich eine Riesendiskrepanz. Mir tun wirklich mhm. die Leute, die da unter großem Zeitdruck die Briefe und Pakete zuliefern müssen, sehr, sehr leid. Ja. Aus persönlichem Impuls versuche ich da auch immer, wenn da mal jemand ist, <lacht> im Treppenhaus weitestmöglich entgegenzukommen und auch Trinkgelder zu geben. Aber es kann natürlich auch nicht sein, dass quasi die Kunden dafür verantwortlich sind, dass die Leute anständig bezahlt werden und ihre Leistung, ihre Arbeit auch wirklich honoriert
0: wird. Ja, ja, also am Ende werden die Kunden möglicherweise dann doch wiederum dafür verantwortlich sein, denn es heißt ja in dem Zusammenhang dann immer sehr schnell, da droht dann die Lohnpreisspirale. Wenn die jetzt 15 Prozent mehr Lohn bekommen, was eingedenk der Inflationsrate und der Teuerungsrate von allem ja total nachvollziehbar ist, ja. das sollte man eigentlich ja fast in jedem Fachbereich Vielleicht sollten wir das alle bekommen. Ich habe noch in keinem Job, den ich mache, 15% mehr Gehalt bekommen zuletzt. Allerdings bin von ich ohnehin gleich, schon heillos, ne? ja. überbezahlt, von daher will ich mich jetzt auch nicht beschweren. Aber äh, natürlich könnte das bedeuten, dass es über kurz oder lang natürlich dann wiederum an den, wie sagt man so schön, Endverbraucher weitergegeben wird. Und das ist dann ja die berühmte Lohnpreisspirale.
2: Also das hoffe ich nicht. Ich hoffe, dass Sie hier zu einer angemessenen Bezahlung finden und dass man seine Pakete auch irgendwo in Nähe der eigenen Wohnung künftig noch zugestellt bekommt.
1: <lacht> Ganz weit vorne
0: elektronische Patientenakte, adieu, Doppeluntersuchung, ein Kommentar von Tillmann Steffen, in der Zeit lange hat es gedauert, nun kommt auch in Deutschland die elektronische Patientenakte für alle, was das bedeutet und worauf sich Versicherte einstellen müssen. Ja, also Karl Lauterbach verweist bei einer Pressekonferenz auf den Fall einer jungen Frau, die Multiple Sklerose hat und hätten die Mediziner frühere Befunde rechtzeitig einsehen können, sagt der Minister, hätten sie ihre Therapie daran ausrichten können, sie selbst habe diese Vorbefunde nicht gehabt, ihre Ärzte auch nicht und so konnte die Therapie nicht genau auf die Bedürfnisse der Patientin zugeschnitten werden, das ist schrecklich, das hat er gesagt und es geht natürlich um die elektronische Patientenakte, die fortan Epa. Ja, die EPA, also Epa, ja, Epa. EPA und die soll ab 2025 kommen und die soll halt eben verpflichtend sein, oder es gibt halt auch eine Widerspruchslösung, wenn man das partout nicht will. So, wir haben natürlich in den letzten drei Jahren Corona, da wurde immer sehr viel gelacht, über die Gesundheitsämter, über die Faxgeräte. und Auch über mich? Ja, auch über mich. Also da wurde viel äh, Scheiße erzählt. Fickt euch, möchte ich an der Stelle sagen. Ihr wisst ja gar nicht viel. Also... Diese elektronische Patientenakte klingt doch zunächst einmal sehr gut und jetzt kommt ein schöner Begriff aus der Medizin, sehr ganzheitlich und das ist doch toll. Ich bin
2: tatsächlich der Überzeugung, dass wenn wir das schon längst hätten oder zumindest jetzt äh, viele das nutzen würden, dass unzählige Menschenleben gerettet werden, weil tatsächlich Informationen aus unterschiedlichen Bereichen hier sinnvoll zusammengeführt werden. Genau. Bei Untersuchungen, die ich hatte in der Vergangenheit, da kriegst du dann im Idealfall irgendeinen Zettel mit nach Hause. Bist aber als Patient zum Teil auch überfordert zu wissen, was davon wichtig sein könnte für eine andere Untersuchung. Und das wird hier wirklich kombiniert zum Wohle, des Patienten zum Wohle der Menschen und trotzdem ist halt in Deutschland offenbar diese wahnsinnige Misstrauen vorhanden, äh, weil bisher, man kann das ja schon seit einigen Jahren genauso handhaben, mhm. freiwillig, irgendwie sagen so, ja hier alle meine Daten, ja. MRT, so und so Untersuchung, packen Sie das auf meine Karte, dann kann man da zum nächsten Arzt gehen, der ist dann im Bilde über den bisherigen Gesundheitszustand. Das machen ein Prozent. In Österreich, wo es eine ähnliche Regelung gibt, machen es 97 Prozent. Das heißt also irgendwie ist das hier der Versuch, uns Deutschen etwas aufzuzwingen, was sehr, sehr gesundheitsförderlich sein könnte. Aber was, glaube ich, echt eine harte Geburt wird
0: hier. Will Lauterbach uns austrifizieren? Werden wir alle Österreicher? Ich war jetzt auch
2: verblüfft über die Zahlen aus Österreich, aber genau, in dem Falle könnte man es so sagen.
0: Grundvernünftiges Volk, das weiß man. Grundvernünftiges Volk, ne, so. Also von daher, ähm, ich glaube, die Sorge, die man in Deutschland immer hat, ist, äh, wir wissen ja auch, Deutschland ist ernährungstechnisch ja jetzt auch nicht gerade äh, Weltspitze, also ein bisschen zu viel Alkohol, vielleicht ein bisschen zu viel fettes Essen, zu viel Zucker. Gut, Jim Özdemir nimmt sich dieser Sache an, aber trotzdem dass da die Sorge natürlich immer ist, ja, Moment mal, wenn demnächst irgendwie mein Versicherer diese elektronische Patientenakte in die Hand kriegt und da steht schon drin, dass ich irgendwie, äh, was weiß ich, dass mein Herz nur noch auf 30 Prozent läuft, dass ich äh, zwei Schachteln Kippen am Tag rauche, ja, dann steigen ja meine Beiträge. Ich gehe mal davon aus, dass das in
2: erster Linie immer die Sorge ist. Es ist der Versicherer in Deutschland, der wirklich irgendwie das große Angstmonster äh, ist. Also von nichts hat der Deutsche mehr Angst vor dem Versicherer. Und ich muss gestehen, so so ein bisschen kenne ich das auch. Also der, das, ja. das, dieses Versicherungswesen und was die über mich wissen könnten und welche Rückschlüsse sie daraus ziehen und weshalb sie vielleicht irgendeine Versicherung teurer machen würden, das äh, hat mich auch schon beschäftigt. Und also am Ende kommt es auch bei dieser elektronischen Patientenkarte darauf an, wie viel Vertrauen du in den Staat hast. Weil das ist hier ein staatliches Angebot von wegen, du kannst uns vertrauen, wir geben das nicht in unbefugte Hände und am Ende nützt es dir. Das klingt so super. Und wenn du dem Staat vertraust, gehst du das Angebot ein. Wenn du Skepsis hast, machst du es vermutlich nicht.
0: Ja, ich glaube, die Österreicher, die sind einfach sehr vertrauensvoll, was diese elektronische Patientenakte angeht, weil die wissen, dass da nicht vermerkt wird, was du zum Beispiel im Keller treibst. Und da haben sie gesagt, weißt du was, solange das irgendwie safe ist, da ist alles gut. Naja. US-Debatte um Waffenhilfe. McCarthy schlägt Einladung von Zelensky aus. Das berichtet NTV. Das ist ja eine relativ seltene Meldung. Das hat man ja kaum mal, dass eine Einladung von Zelensky ausgeschlagen wird. Bisher wird die Ukraine die Hilfe der USA von beiden Parteien überwiegend getragen. Doch im Lager der Republikaner regt sich zunehmend Kritik. Darum lädt Präsident Zelensky den Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy in die Ukraine ein. Doch der Republikaner lehnt ab. Tja, das ist ja ein bisschen so... Also McCarthy könnte quasi der zweite Mütze nicht sein, also man weiß, der ist eigentlich gar nicht so ein Riesenfan der Waffenlieferungen, aber er fährt trotzdem mal nach Kiew, um sich mit Zelensky mhm. zu treffen, aber McCarthy sagt, äh, ganz so ist es für mich nicht, ich brauche das nicht, also ich muss nicht nach Kiew fahren, um mir ein Bild von der Lage zu machen. Ist das nicht auch in gewisser Hinsicht aufrichtig eingedenk dessen, was wir zuletzt gesehen haben, wer alles in Kiew gewesen ist und im Zweifel auch mit welcher geistigen Haltung dahinter. Also ob dieser
2: Typ jetzt dahin fährt oder nicht, ist tatsächlich völlig egal. Und mhm. äh, so wie er beschrieben wird, glaube ich auch nicht, dass ihm äh, diese Reise ein Erweckungserlebnis bescheren wird. So. Aber es ist nicht nur eventuell der zweite Mütze nicht. Es könnte auch der Beginn einer zweiten McCarthy-Ära in den USA sein, nämlich wirklich die, die Abkehr von dem, mhm. wofür die USA unter der Führung von Präsident Joe Biden bisher standen, nämlich wirklich eine großzügige Unterstützung für die Ukraine, von der, wo auch äh, wir Europäer im Vergleich also ganz weit hinten anstehen. So und äh, McCarthy und auch dieses Ringen um Besuch oder nicht, da steht natürlich für mehr als nur, ob er Bock hat, da in den Flieger zu so steigen und glaubt, in Kiew irgendwas Neues zu spüren oder zu entdecken. Mhm. Die Republikaner sind, glaube ich, auf dem Sprung, sich von dieser unterstützenden Haltung für die Ukraine abzuwenden. Und äh, mit einem Ohr musst du natürlich als Führer des Repräsentantenhauses äh, für die Republikaner immer äh, mitbedenken, was dein vielleicht neuer Chef Donald Trump so denkt und der mit seinem America first. Und lass uns äh, dieser tramsche Isolationismus der schwebt natürlich über allen weil davon gehen ja alle aus also wenn er da nochmal das sagen hätte der würde sagen was beteiligen wir uns an diesen kriegen mit unterstützung die uns nur was kosten die so meilenweit von unserer scholle entfernt
0: sind er hat doch auch gesagt i would i would serve the conflict with day I would need one day, talk Ja, also in seiner Wahrnehmung hat er gesagt, ich gehe da mal hin, nach einem Tag ist gut. Da ist er auch komplett naiv, weil da wird nicht über
2: das neue Golfplatzareal verhandelt, sondern über noch gewichtigere Dinge. Und äh, ich glaube, er wird es tatsächlich innerhalb eines Tages lösen, indem er Amerika aus diesem Konflikt zurückzieht und das wäre das Ende der Ukraine in dieser
0: Auseinandersetzung. Das finde ich ja sowieso wirklich bemerkenswert. Also ich finde es natürlich fantastisch, dass Joe Biden sich da so engagiert, denn das können wir alle hm. dringend gebrauchen in Europa, dass er das tut und das auch bitte beibehält. Aber aus meinem Blick auf einen Gutteil der amerikanischen Bevölkerung war es eh immer schon überraschend, dass das auch so mitgetragen wurde, beziehungsweise, dass Joe Biden das auch zu seinem Kurs macht, gerade jetzt, da es so langsam Richtung Wahl geht. Denn es erscheint mir total sinnvoll, aus republikanischer Sicht zu sagen, pass mal auf, die meisten unserer Wählerschaft haben doch mit der Ukraine überhaupt nichts am Hut. Das ist irgendwie so ein bisschen da irgendwo so grenzeuropäisch und wenn man überhaupt irgendwie punkten kann, dann wahrscheinlich damit, dass es gegen den bösen Russen Ergo Putin geht, weil mit dem können sie doch was anfangen. Aber wer von den Wählern und Wählerinnen in den USA interessiert sich denn für die Belange der Ukraine Europas? So dass man auch sagt, die wähle ich, weil die unterstützen so schön Zelensky?
2: Das sind tatsächlich sehr, sehr wenige und das Kalkül steckt natürlich dahinter, hinter dem, was Trump sagt, hinter dem, was McCarthy jetzt ähm, zu erkennen gibt. Und umso, sagen wir, verdienstvoller. Ist, dass Joe Biden das bisher zumindest konsequent durchzieht. Allerdings ist es für ihn auch wirklich äh, eine Lebensaufgabe. Er ist überzeugter Transatlantiker. Er hat immer schon dafür geworben, für ein amerikanisches Engagement. In der Welt, meistens zur Unterstützung von demokratischen Staaten. Nicht immer, aber meistens. So, da, da bleibt er sich treu. Und ähm, aber es stimmt. Je näher wir auf die Wahlauseinandersetzung in Amerika zurücken, desto klarer wird sich zeigen, äh, welcher Kurs bei der Bevölkerung in Amerika besser ankommt. Das gibt's doch gar nicht.
0: Berliner Muslime wählten mehrheitlich die CDU, die BZ wundert sich. Auf dem Grünen Parteitag wurde die CDU als rassistisch beschimpft wegen des Wunsches nach einer Vornamenabfrage der Festgenommenen. Bei den Silvesterkrawallen so wollte man herausfinden, wer möglicherweise arabische Wurzeln hat. Berliner muslimischen Glaubens haben trotzdem mehrheitlich für die Christdemokraten gestimmt. Zeigt eine Analyse der Forschungsgruppe Wahlen. 27,7 wählten die CDU, 24,9 die SPD, 15,2 Linke, nur 8,3 Prozent die Grünen. Also muss Muslime würden die Christdemokraten wählen. Meine Blitzanalyse, am Ende geht es, glaube ich, nur um die Botschaft, wir können Sicherheit. Ja. Welche Partei steht in Berlin für Sicherheit? Das sind die, die wähle ich. Das ist mir scheißegal, ob die jetzt nach den Vornamen gefragt haben. Das ist die Erkenntnis, die ich aus dieser Information ziehe.
2: Das stimmt, weil äh, auch Muslime in Berlin, ähm, da natürlich viele sagen, also das, was manche Nachbarn hier machen, das ist eigentlich nicht so das, wie ich mir eine Nachbarschaft vorstelle. Und da verspricht quasi so eine Law-and-Order-Partei irgendeine Form von Änderung. Eine zweite Erklärung könnte sein, dass natürlich auch Muslime ähm, ein gutes Sensorium dafür haben, welche Partei professionell unterwegs ist und welche nicht. Und es gibt natürlich traditionell äh, zwischen den mhm. Muslimen in Deutschland und der SPD eine gewisse Nähe und. Die wurden in der Vergangenheit auch mal bevorzugt, aber auch Muslime können erkennen, dass eine Partei wie die SPD, die 22 Jahre lang quasi das Rathaus in Berlin innehatte und irgendwie immer selbstgefälliger wurde und es nicht mehr geschafft hat, irgendwie Garant für eine seriöse, professionelle Politik zu sein, dass man dann einfach mal nach einer, nach einer Alternative sucht, selbst wenn die so ein
0: komisches C im Namen hat. Man müsste natürlich jetzt nochmal eigentlich bei der Umfrage auch rausfinden, was ist dafür eine Altersstruktur vorhanden, ja? was für eine Art von Muslime, mit wem haben wir denn da gesprochen, die sind ja nicht nur Muslime, sondern die sind möglicherweise ja auch 50 plus und wählen deshalb besonders stark die CDU und wenn man sich mal mit diversen Muslimen zum Beispiel auch in Berlin unterhält dann äh, wird man ja manchmal auch von dem einen oder anderen oder von der einen oder anderen Träumerei befreit, zu glauben dass die, weil wir ja auch hier über Rassismus reden, frei von Rassismus wären, es ist ja auch nicht so zum Beispiel, dass äh, von mir aus auch Berliner Muslime... Wen finden die denn scheiße? Naja, die finden, also wenn du dich mal mit mehreren Menschen dort unterhalten hast, wenn du mal versuchst, mit denen die Flüchtlingsthematik zu erörtern, da erhältst du Antworten, da würdest du aber denken, du bist gerade in der AfD-Zentrale. Das ist natürlich nur jetzt stichprobenartig, das ist völlig klar. Aber es geht halt hier darum, dass unser Weltbild oft über wesentlich mehr Grau verfügt, als man sich das dann vorstellt. Und deshalb ist die Überraschung anhand einer solchen Umfrage dann auch gar nicht so groß wie sie vielleicht auch die Schlagzeile insinuiert.
2: Wie erklärst du dir denn dann das Abschneiden der Grünen bei den Menschen muslimischen Glaubens in Berlin? Also cdu führen, das ist richtig. Mhm. Danach kommt die SPD, relativ knapp dahinter. Dann die Linke und dann erst die ja. Grünen, die ja einerseits dieses Image haben, okay, also total tolerant und multikulti mhm. zu sein und äh, auf keinen Fall, äh, sagen wir mal, christlich-gläubig. Äh, und ähm, dann aber nur 8,3 Prozent Unterstützung.
0: Also deswegen, so eine Umfrage ist natürlich auch immer nur von bedingtem Wert, weil du musst natürlich auch wissen, in welchem Stadtteil ja, wurden die Muslime befragt. Reden wir jetzt hier von, äh, keine Ahnung, äh, Neukölln oder sind wir in Friedrichshain oder Wilmersdorf? Also das sind ja so viele Faktoren, die da einfließen. Friedrichshain gibt es kaum Muslime. Ja, ne, da gibt es, glaube ich, nur ganz viel Marte-Tee und... Äh die gesamte Belegschaft von Florida TV wohnt da oder so. Aber alles Atheisten. <lacht> naja, weil natürlich gibt es ja auch da die Gleichzeitigkeit äh, der Dinge und der Wesenszüge. Der Mensch ist ja nicht nur Muslim, sondern möglicherweise auch einfach äh, Lastenradfahrer und gleichzeitig vielleicht auch noch, weiß ich nicht, Veganer, also Schweinefleisch will er ja nicht essen. Aber also deswegen, da, da sind ja so viele Faktoren. Du bist ja nicht, du wachst ja nicht morgens auf und sagst, so, ich bin Muslim. Ich muss ja jetzt auf jeden Fall die Grünen wählen, weil die sind ja so herrlich tolerant, sondern du bist natürlich auch vieles gleichzeitig. Also diese diese Umfrage ist einerseits interessant, weil sie so ein, so ein Weltbild durchbricht und andererseits eigentlich auch total wertlos, weil es geht ja nur erstmal um Religionszugehörigkeit und nichts anderes. Ja, aber ich habe jetzt einen
2: Auftrag, also ich werde mich mhm. auf die Suche machen nach einem muslimischen Lastenrad verpaarenden Veganer ja, und äh, ja. dir bei unserer nächsten äh,
0: Unterredung äh, berichten, ja. was der jetzt nun gewählt hat.
1: Das hat mich überrascht.
0: Rückendeckung von Fraktionschef. Bartsch wirbt für stärkere Rolle Wagenknechts bei den Linken. Das berichtet der Spiegel. Bei den Linken geht der Streit über Sarah Wagenknecht weiter. Fraktionschef und Verbündeter Bartsch stellt sich hinter seine Genossin und fordert, sie einzubinden, Zitat, und ihre Fähigkeiten zu nutzen. Aus der Partei gibt es Kritik. Naja, also ich bin schon ein bisschen überrascht gewesen. Also gut, Dietmar Bartsch und Sarah Wagenknecht, die können ja recht gut miteinander und trotzdem war ja Sarah Wagenknecht ja eigentlich schon mit so anderthalb, die war ja schon also mit anderthalb Beinen aus der Tür bei den Linken. Jetzt sagt Bartsch, nein, nein, die müssen wir stärker einbinden. Kann das auch was damit zu tun haben, dass unter anderem ja bei euch im Spiegel ja auch eine Umfrage veröffentlicht wurde, dass sehr, sehr viele Menschen, vor allem im Osten, sich vorstellen könnten, die neue Wagenknechtpartei zu wählen? Ja, ich glaube,
2: dass äh, bei einigen Linken, insbesondere bei äh, Dietmar Bartsch, der immer schon zumindest für linken Politikerverhältnisse, ein sehr, sehr feines Gespür für Machtverhältnisse hatte und für Machtabsicherung auch. Mhm. Ähm, dass der wirklich, also ähm, <lacht> für seine Verhältnisse ist ja immer ganz wohltemperiert temperiert und äh, ja. wirkt cool, aber dass der kurz vor der Panik steht, weil also, äh, es gibt da <lacht> ja. zwei Bedrohungen, genau. Erstens die mhm. Drohung mit einer Parteigründung, die glaube ich tatsächlich äh, für die Linke gefährlich werden könnte, ebenso wie für die AfD, muss man ehrlicherweise ja. sagen. So, Absolut. Und dann aber auch schon mal ganz äh, faktisch, ähm, Dietmar Bartsch ist Fraktionschef der Linken und sollte Sarah Wagenknecht ähm, etwas Neues machen, äh, aus dieser Fraktionsgemeinschaft auch austreten und vielleicht noch sechs, sieben, acht äh, Unterstützerinnen oder Unterstützer aus der jetzigen linken Fraktion mitziehen, dann würde hm. die Linke den Fraktionsstatus verlieren, zumindest in der jetzigen Form. Das würde ganz, ganz viel auch Geld und äh, Unterstützung von Mitarbeitenden dann quasi abziehen. Und das ist alles äh, Also sie hat ein richtiges Drohpotenzial gegenüber denen die jetzt in der Linken noch was zu sagen
0: haben und dazu gehört auch Dietmar Bartsch. Und Bartsch hat ja auch gesagt, Wagenknecht sei die bekannteste Politikerin der Linken, Zitat, ich habe mit ihr gemeinsam als Spitzenkandidat eine Bundestagswahl erfolgreich bestritten. Und ähm, Dein Spiegel schreibt ja hier, die Äußerung ist auch als Seitenhieb gegen die Parteivorsitzende Janine Wissler zu verstehen. Wissler und Bartsch waren Spitzenkandidaten bei der letzten Bundestagswahl, bei der die Linke mit 4,9% Prozent fast aus dem Parlament flog. Und das ist natürlich total richtig. Man könnte auch sagen, Janine Wissler tut nicht alles dafür, um gut anzukommen. Absolut zutreffend, richtig. Und äh, auch Sarah Wagenknecht tut nicht alles dafür, um gut anzukommen, aber sie... Kann einfach sehr vieles, um bei einer bestimmten Art von Mensch sehr, sehr gut anzukommen. Und, <lacht> und das ist genau die Art von Mensch, die sie gerne auch weiterhin erreichen würden. Und da weiß die Linke natürlich, wir werden den Teufel tun und ihr jetzt hier irgendwie den goldenen Exit lassen, sondern die soll um Gottes Willen hier in der linken Fraktion bleiben. Ja. Aber
2: ich glaube, sie hat sich da ja öffentlich festgelegt. Also das ist jetzt wirklich auch ein bisschen peinlich, ihr so hinterher zu weinen, weil sie will nicht mehr. Das hat sie gemacht. Ich würde jetzt alles darauf wetten, dass sie tatsächlich ihre Ankündigung zumindest bei der nächsten Wahl nicht mehr für die Linke anzutreten, dass sie das auch wahr macht.
1: Das Kleingedruckte
0: mal die BZ. Oben ohne Baden ist in Berlins Bädern nun offiziell erlaubt. Markus, bist Juhu. du noch da? Bist du noch da? Ja. Gut, sehr gut. Ich dachte, du wärst direkt schon losmarschiert. Es sind ja muckelige drei Grad. Also es ist so
2: scheiße kalt gerade in Berlin. Es ist wirklich denke, zum Kotzen. Wirklich ne? Das, es das letzte, woran ich wirklich, denke, ist
0: Baden. Ja, es ist wirklich wirklich zum Kotzen. Jeder darf künftig in Berlins Schwimmbädern oben ohne unterwegs sein. Aufgrund einer erfolgreichen Diskriminierungsbeschwerde werden die Berliner Bäderbetriebe in Zukunft ihre Haus- und Badeordnung geschlechtergerecht anwenden teilte die Senatsverwaltung am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Mit Hintergrund ist die Beschwerde einer Frau, die sich an die Ombudsstelle der Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung gewandt hatte, weil sie nicht wie Männer oben ohne in einem Schwimmbad in Berlin schwimmen durfte, obwohl die Haus- und Badeordnung der Bäderbetriebe keine geschlechtsspezifischen Festlegungen trifft und lediglich das Tragen handelsüblicher Badekleidung vorschreibt. Sieht es jetzt demnächst in den Badeanstalten aus wie im Berghain? Was wird da passieren? Auf was steuern wir dazu? Es wird wunderbar aussehen. Ich schenke
2: dir zum Geburtstag eine Zehnerkarte mhm. fürs Humboldthain oder ein anderes ja. Fahrbrett. Und ja. das schauen wir uns einfach im Sommer an. Es wird der schönste Sommer von allen in
0: Berlin. <lacht> Ist denn, verfügst du denn auch über handelsübliche Badebekleidung? Also ich habe da ja einige Dinge äh, gehört. Frag ja nur. Das, also, Einige Sachen wurden da kolportiert. Von mir jetzt? Ja, das ist selbstverständlich. Da sind teilweise Gerüchte, die ich natürlich selbst alle in Umlauf gebracht habe. Aber die halten sich auf jeden Fall. Ich gestehe, ich
2: war auch schon früher oben ohne
0: unterwegs <lacht> ja. in Berliner ja. Bädern. Wenn
2: das noch mehr so praktizieren, wird es einfach noch freizügiger,
0: vielleicht auch noch schöner. Toll, ich bin absolut begeistert.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Ja, es ist wieder soweit. Heute werden natürlich sämtliche Sportpostellen und äh, Sport1 lässt es wieder rauf und runter laufen. Wir feiern heute 25 Jahre Wutrede. Giovanni Trapattoni, und, ich danke. habe fertig. Die Wutrede im Wortlaut können Sie bei Sport Sportbazza lesen. Es ist tatsächlich 25 Jahre her. Ist das, nicht, ist das nicht Wahnsinn? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Markus. Du bist ja genauso sportbegeistert wie ich, aber... Ich muss ganz klar sagen, diese sehr lustige Rede von Giovanni Trapattoni, die vor 25 Jahren sehr lustig war. Ne? Diese Spiele waren Einzel war schwach wie eine Flasche leer, aber diese ganzen Sprüche, was erlaubest uns, Flasche leer und auch das ewig wieder vorgetragene Beckenbauersche ist denn heute deutsche Weihnachten. Also das gehört ja wirklich so zum einmal eins des Sportjournalismus und ich kann die Scheiße nicht mehr hören, ich sag's wie es ist. Kann sie nicht mehr ertragen.
2: Na dann, äh, lass uns das Thema da einfach
0: lassen.
1: Woanders ist es auch beschissen.
0: Drei Festnahmen wegen Sushi-Terror in Japan. Das berichtet der Stern. Wegen unhygienischer Streiche in einem Restaurant mit Sushi-Laufbahn sind in Japan drei Verdächtige festgenommen worden. Es handele sich um zwei junge Männer im Alter von 19 und 21 Jahren sowie ein 15-jähriges Mädchen, teilte die Polizei AFP mit. Ja, es waren die ersten Festnahmen im Zusammenhang mit mehreren Streichen. Und den Streichenden, ja, den Gestrichenen, dem wird vorgeworfen, dass sie in äh, einem Restaurant der Kette Kura Sushi, dass sie den Betrieb gestört haben. Sie äh, sollen wohl diverse so Nigiris und so angeleckt haben. Außerdem Sojasauce direkt aus einer Flasche getrunken haben, die für die Gäste hm. bestimmt war. Also, finde, sowas gehört sich nicht für die Gäste eines Sushi-Restaurants das macht man gefälligst alles noch in der Küche, bevor das Essen rausgeht.
2: Ich dachte ja, wenigstens die Japaner hätten noch ein gewisses Benehmen. Aber wenn, wenn das jetzt, ja. also wenn das das neue Japan ist, ich weiß es nicht. Ich hatte, äh, als ich die Überschrift las, Sushi-Terror, ähm, da ähm, musste ich kurz an meine eigene Jugend denken. Ähm, das war kein Sushi-Terror, sondern äh, Pizza-Terror, äh, das beliebte. Ah ja. Also es gab da einen äh, Mathematik- und Physiklehrer, der hieß Herr Peschke. Ich hoffe, dass es ihm nach wie vor gut geht. Aber der hatte aufgrund seiner Art ähm, wirklich das Talent, äh, sich zur Reizfigur für diverse Schülerinnen und Schüler zu machen. Und dieser Herr Peschke, bei dem herrschte wirklich monatelang, es tut mir auch heute leid und vielleicht ist es auch ein guter Anlass, sich jetzt mal zu entschuldigen, mhm. da herrschte äh, Pizzaterror. Aber natürlich nicht, dass man in seiner Pizzeria da äh, irgendwas anlegte, sondern es klingelte einfach jeden Abend und äh, die Pizzen wurden geliefert. Es ist, es ist richtig, wirklich ein furchtbarer Scherz und viele haben ihn gemacht. Aber es tut mir wirklich äh, heute zumindest aufrichtig leid. Damals nicht so.
0: Wen willst du denn noch alles mobben? Du hast Martin Schulz in die Bedeutungslosigkeit getextet. Robert Habeck hat sich in deiner Sendung als Wassermüslifresser geoutet. Also gerade im kulinarischen Bereich sehe da ich da bei ich dir wirklich nichts für. Wenn ja, er erzählt, also, du jetzt bei den... ihm zu Hause zugeht. ja, du hast den wie Paul Sahner mit deinen treuen Augen angeblickt und dann ihm dabei selber geholfen die Hosen runterzulassen und jetzt willst du es alles wieder nicht gewesen sein so sieht es doch aus ich wollte mich jetzt einfach nur bei herrn du bist Peschke, der teufel mit dem engelsgesicht
2: Mathe- und physik <lacht>
0: ja. und all das was du da jetzt bringst das ist totaler mumpitz ich erinnere mich an meinen Freund Tönes Stallmeier, der mal bei einem Meeting, da standen wohl mehrere Sachen auf dem Tisch, unter anderem auch Sushi und er, er kommt aus dem Münsterland, das muss man dazu sagen, war mit dem Sushi noch nicht so vertraut, er kannte aber wohl schon Guacamole und nahm dann irgendwie sich so ein Sushi-Teil und <lacht> dippte es, also Dippen ist, also es war eher wie so ein, in, Guac ja, in die Guacamole in das grüne und schob sich das rein und bei diesem Geschäftstermin musste er auch einfach, also souverän bleiben und er sah aus wie in so einem Tex-Avery-Comic, wo der Dampf ihm wirklich aus allen Öffnungen kam. Also das war, ähm, es geht ihm aber gut. Es geht ihm gut. Er verfügt über keine Nasenhaare mehr, nach allem, was ich weiß. Aber ansonsten ist er wirklich ja. in fantastischem Zustand. Und Herrn Peschke Grüße an dieser Stelle auch ganz lieb.
1: Und was schreibt eigentlich die BILD?
0: Das ist hier kein Wunschkonzert. Zoff! RTL-Krisensitzung hinter den Let's Dance-Kulissen. Es geht um eine Kandidatin und ihren berühmten Tanzpartner. Auf dem Parkett strahlen sie die Kamera, aber hinter den Kulissen sollen die Fetzen fliegen. Mega Zoff beim Erfolgsformat Let's Dance. Es soll wohl einen heftigen Streit geben. Es gab eine Krisensitzung nach Bildinfos. Und zwar geht es um die Ex-Bachelorette Sharon Battist und den Profitänzer Christian Polans. Und Sharon soll die Auslöserin sein. Und zwar soll sie sich, also also sie soll sich unwohl, ja, sie hat sich vielleicht nicht unbedingt direkt geweigert, aber sie soll sich unwohl fühlen mit ihrem Tanzpartner. Äh, der hat wohl eine Hauterkrankung gehabt und sie soll sich auch äh, über seinen angeblich unschönen Geruch nach dem schweißtreibenden Tanztraining beschwert haben. Und Bild erfuhr, mhm. Polans litt vor den Dreharbeiten tatsächlich an den Folgen einer Hauterkrankung. Er ließ sich behandeln, trägt beim Training zur Sicherheit Abdeckungen an den betroffenen Stellen. Und sie hat wiederum gesagt, also eigentlich möchte ich das nicht so gerne. Also das ist mir unangenehm. Und da hat er dir gesagt, ihr tickt wohl nicht mehr richtig, ihr tanzt jetzt. So. Ja, also ich muss sagen, diese Ex-Bachelorette, die tickt natürlich nicht mehr
2: richtig. Also was für ein unsympathisches Gebaren, meine, wenn da mal jemand Hautausschlag hatte, ja. ähm, der, ihn dafür zu schämen und äh, wenn man engagiert tanzt, warum soll man dabei nicht schwitzen? Also äh, ich weiß nicht, dieser Frau, ich, ich kenne sie zwar nicht, aber ich gönne ihr von jetzt ab wirklich
0: den Sieg nicht mehr. Also ich teile natürlich deine, deine Auffassung, finde es sehr bedauerlich. Ich bin nur ein bisschen überrascht, dass gerade eine Frau, die ja an Alopezie leidet, also an kreisrundem Haarausfall und deswegen ja eine Glatze trägt. Wenn eine Person sich mit Hautkrankheiten auskennen sollte, dann ja eben sie. Deshalb bin ich wirklich ein wenig überrascht, weil da gerade da sollte man ja annehmen, dass da ein gewisses Verständnis da ist. Und, ähm, aber du siehst, äh, der Mensch äh, bewegt sich ja meistens auch immer nur in den gesteckten Grenzen des eigenen Daseins und da endet dann offensichtlich das Mitgefühl. Ich bin ja im Savoy Hotel. Hier ist ja im Grunde genommen die komplette Belegschaft von Let's Dance. Man trifft sich morgens im Frühstücksraum. Ich werde jetzt einfach den Schnuppertest machen. Ich werde jetzt äh, an jedem einzelnen <lacht> entlang gehen und werde einfach mal im Nacken werden, so so wie Joe Biden, wenn er so irgendwie bei irgendwelchen Leuten an den Haaren riecht. Ja, ich finde, sie riechen ganz hervorragend. Also Waren jetzt gleich beim Frühstücksbuffet? Jetzt gleich. gehe gleich, sobald wir hier durch sind, gehe ich sofort los, werde am Frühstücksbuffet. Ich sitze hinten rechts also, äh, und werde dann aber, falls mir was auffällt. Aber benimm
2: dich bitte diesmal. Ich komme okay, mit Hose. Nicht, dass mir wieder Klagen vom Semmel rumkommen.
0: <lacht> Ey, richtiger So, Nein, nein, ich, also ich pass auf. Markus, ich bedanke dir, äh, bedanke dir ganz herzlich. So sagt man es ja. Das ist richtig. Ja. Ich bedanke dir. Ich äh, danke mich. Ja. <lacht> ich bedanke dir ganz herzlich. Ich grüße dir. <lacht> es ist dein gestreift das ist Stuckrad-Barre-Oberteil, was mich völlig aus dem Konzept bringt.
2: Also ich freue mich so auf den neuen Roman, da habe ich schon mal das Gedächtnis Oberteil
0: angezogen. Ich gehe davon aus, also im kompletten Springergebäude ist man schon völlig aufgekratzt und freut sich auf den neuen Roman von Stuckrad-Barre. Oh, ja. <lacht> Aber darüber sprechen wir dann, wenn es soweit ist, Markus, wenn es soweit ist, besprechen wir das in der nächsten Wochenendbeilage. Das Buch kommt ja bald raus, glaube ich, noch nicht mal in einem Monat. Also Döpfner ist wohl schon auf längere Reise gegangen, habe ich gehört. Bin sehr gespannt. Markus, lass es dir gut gehen. Ich gehe schnuppern und wir äh, sprechen uns in wenigen Tagen wieder. Wunderbar, ich verabschiede dir.
1: <lacht> Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment.